0: Ja, guten Morgen, vor ungefähr vier Wochen habe ich bei uns im Garten ein Kaninchengehege gebaut und ich bin gelernter Zimmermann und eigentlich dachte, dass so ein Gehege aus Holz für mich gar kein Problem ist. Ja, das dachte ich, doch ich habe echt lange gebraucht und mir echt schwer getan und das lag nicht daran, dass ich jetzt schon drei Jahre nicht mehr in diesem Beruf arbeite, okay, vielleicht bin ich etwas aus der Übung, doch das eigentliche Problem lag daran, dass mir Werkzeug fehlte. Ich hatte nicht alles an Werkzeug, was ich gebraucht habe. Und ich habe mal mitgebracht, was ich so benutzt habe. Ich habe diesen Akkuschrauber hier benutzt. Und ich denke, jeder von euch, der weiß, wozu er da ist. Man benutzt ihn zum Beispiel, um eine Schraube ins Holz zu drehen. Ich habe auch benutzt, diesen Stift hier. Und ich denke, auch bekannt. Ich habe diesen Stift benutzt, um das Holz anzuzeichnen, damit ich es dann auf die passende Länge schneiden kann. Geschnitten habe ich dann mit dieser schweren Kappsäge hier. Die ist echt schwer. Doch benutzt habe ich nicht nur die drei Dinge, sondern ich habe auch noch gebraucht so einen Winkel hier. Was ich auch noch benutzt habe, war diese Wasserwaage, damit alles auch schön nach Heimwaage ist. Und noch benutzt, und ganz wichtig, so ein Maßband. Das alles hatte ich, und dann bin ich angefangen. Ich habe mir mein Holz genommen, das erste Holzbrett ist auf Länge gesägt, und dann wollte ich es festschrauben. Doch dann habe ich gemerkt, um es dorthin zu schrauben, wo es hinkommen soll, muss noch so ein Stück ausgeklingt werden, also so ein Stück rausgeschnitten werden. Und okay, ich habe das also angezeichnet, das Brett, da wo es so ausgeschnitten werden soll, habe mir meine Handsäge geholt, diese hier, und bin dann angefangen, dieses Brett so auszusegen, so rund zu sägen. Und als Handwerker hier denkst du dir jetzt bestimmt, boah Alex, ey, dafür benutzt du doch keine Handsäge. Dafür benutzt ich eine Stichsäge. Ja, ich weiß. Aber ich hatte keine. Also musste ich irgendwie improvisieren und ich musste richtig oft irgendwie was ausklicken oder irgendwie Kurven schneiden und das alles mit dieser Handsäge hier. Und das hat dazu geführt, dass es richtig lange gedauert hat und ich muss sagen, auch richtig unordentlich geworden ist. Hätte ich eine Stichsäge gehabt, dann wäre das nicht so gewesen. Okay, jetzt denkst du dir vielleicht Ja, danke für diese Einleitung, doch wieso? Jetzt weiß ich, was ich alles brauche für so ein Kaninchengehegenbau. Genau, guck dir das gut an, aber vergiss die Stichsäge nicht. Doch es geht heute nicht um so ein Gehege. Es geht heute um das Werkzeug. Und ich denke, viele von euch kennen das. Ich weiß, dass einige gerade aus der Gemeinde am Bauen sind. Und was braucht man zum Bauen? Man braucht viel Werkzeug, noch viel mehr wie hier vorne. Oder wenn du zu Hause nur ein Bild aufhängst, du brauchst einen Hammer. Oder wenn du zu Hause deinen Garten machst, dein Beet machst, dann brauchst du eine Hake, eine Schippe. Werkzeug ist wichtig. Und ich habe nur ein Gehege gebaut und so viel Werkzeug wie vorne gebaut, äh, gebraucht. Okay, jetzt habe ich so viel über Werkzeug geredet. Und ich denke mit den Handwerkern hier, wir können auch viel länger über Werkzeug reden. Doch vielleicht sitzen hier einige, die jetzt denken, ich kann damit gar nichts anfangen. Alex, ich habe zwei linke Hände, egal was du mir in die Hand drückst, ich kann damit nichts anfangen, ich kann damit nicht umgehen. Das kann sein. Vielleicht bist du handwerklich nicht so geschickt, aber ich kann dir sagen, du kannst trotzdem mitbauen. Denn du hast etwas bekommen, womit du umgehen kannst. Du hast es in dir. Es ist nicht so ein Werkzeug wie hier vorne, vielleicht ist es ein Werkzeug, was du noch gar nicht kennst. Doch du hast es. Und mit dem Werkzeug baust du etwas viel Größeres, wie nur so ein Kaninchengehege. Du baust Gemeinde. Und darum geht es heute. Es geht darum, dass du ein Werkzeug hast, welches du für die Gemeinde nutzen darfst und sollst. Du hast ein Werkzeug für diese Gemeinde und andere haben wiederum ein Werkzeug, was du brauchst für die Gemeinde. Das richtige Werkzeug für diese Gemeinde liegt in dir. Und wir brauchen alle Werkzeuge für die Gemeinde. Bist du ein Kind Gottes, hast du dich dafür entschieden, ein Leben mit Jesus zu leben, dann hast du mindestens ein Werkzeug, welches du benutzen darfst und sollst. Die Frage ist nur, benutzt du es auch? Und heute geht es weiter mit der Predigtreihe, wie ich schon gehört, warum brauche ich meine Ortsgemeinde? Und es ist die zweite Predigt von vieren. Und vor zwei Wochen haben wir die erste Predigt dieser Reihe gehört. Dort ging es um Gemeinde, ein Ort der Gemeinschaft. Ganz gut zusammengefasst haben wir gehört, Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gottes Wille ist es, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber nicht nur mit ihm, sondern auch wir untereinander Simon hat so den roten Faden gezeigt durch die Bibel, wie sich Gemeinschaft von Beginn an schon durch die Bibel zieht. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen uns untereinander. Und Gemeinschaft ist in der Gemeinde etwas Gemeinsames. Und darum geht es heute auch. Es geht heute Gemeinde, ein Ort zum Einbringen seiner Gaben, und gemeinsames Dienen. Das ist das heutige Thema. Und wenn du jetzt bei meiner langen Einleitung das Wort Werkzeug, Austausch für Gaben, dann ist dieses Bild für mich und ich hoffe für dich auch hilfreich, um zu verstehen, wie wir unsere Gaben, wie wir deine Gaben einbringen sollen. Dass das Einbringen der Gaben etwas Gemeinsames ist. Weil nicht jeder alle Gaben oder alle Werkzeuge selbst besitzt. In der Bibel haben wir eine Ermutigung, unsere Gaben einzubringen. Und da steht in 1. Petrus Brief. Dort werden wir aufmerk- aufmerksam gemacht, dass das Einbringen der Gaben ein gemeinsames Dienen ist. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 10 bis 11. Und wer keine dabei hat, darf natürlich auch gerne hier vorne mitlesen. Ich lese einmal laut für uns alle vor. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 10 bis 11. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allen Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte heute auf drei Punkte eingehen, die mir hier wichtig geworden sind. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist, durch die Gnade schenkt Gott uns Gaben. Und durch die Gaben sollen wir Gott verherrlichen sollen wir Gott dienen. Und durch das Dienen verherrlichen wir Gott. Bei der Vorbereitung wollte ich diese drei Punkte eigentlich erst anders nennen. Ich wollte die Punkte so nennen, durch die Gnade schenkt Gott mir eine Gabe, durch die Gaben soll ich Gott dienen und durch das Dienen verherrliche ich Gott. Ich habe das nicht gemacht weil Gemeinde kein Ich ist, sondern ein Wir. Und ich betone das bewusst, denn heutzutage geht es viel zu oft um das Ich. Natürlich geht es in der Gemeinde auch um dich, aber das Wir wird groß geschrieben. Petrus, er ist der Verfasser dieses Briefes. Er ist einer der engsten Nachfolger von Jesus. Und er schreibt hier in Mehrzahl. Er schreibt hier nicht an einen Christen, sondern an viele die in einer christlichen Gemeinschaft, also sozusagen einer Gemeinde, zugehörig sind. Und jeder in der Gemeinschaft, jeder sollte sich angesprochen fühlen. Jeder Christ sollte sich angesprochen fühlen, denn jeder hat, wie Petrus hier sagt, eine Gnadengabe. Oder wie an anderen Stellen auch steht, eine Geistesgabe. Petrus spricht der Christen an, die zerstreut sind, die verteilt sind, die in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia, Asia und Betinien waren. Also er spricht nicht nur eine Gemeinde an, sondern er spricht viele Gemeinden an. Das, was hier steht, gilt nicht nur der Gemeinde Galatien, nein, das gilt auch hier, uns in Lichtenau, wir sind genauso, wie hier steht, eine christliche Gemeinschaft. Und für diese Gemeinschaft hat Gott Jeden etwas geschenkt. Womit ich zum ersten Punkt komme. Durch die Gnade schenkt Gott uns Gaben. Wenn jetzt ein Gemeindemitglied zu mir kommen würde und sagen würde, Alex, ich kann nichts. Ich kann nicht singen so wie andere. Ich kann nicht reden so wie andere. Ich kann mich nicht einbringen. Ich habe zwei linke Hände. Dann würde ich dir sofort widersprechen du kannst etwas. Nicht nur, weil Können eine Ansichtssache ist. Wenn ich mich jetzt mit einem Fußballprofi vergleiche oder vielleicht sogar gegen ihn spiele, dann hätte ich auch das Gefühl, dass ich kein Fußball spielen könnte. Obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Ich würde dir sagen, dass du deine Ansicht ändern solltest von diesem perfekten Singen zu einem Singen aus dem Herzen heraus. Von diesem perfekten Reden zu einem authentischen Reden. Von diesem Bild, um gut genug zu sein, muss ich doch mit jedem Werkzeug umgehen können. Zu dem Bild, ein Werkzeug alleine reicht doch, um gut genug zu sein. Und zuletzt würde ich dir sagen, als du dich dafür entschieden hast, ein Leben mit Jesus zu leben, als du dich dafür entschieden hast, mit Jesus den Weg zu gehen, ab dem Zeitpunkt hast du den Heiligen Geist, der in dir wohnt, durch den du wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst und durch den du eine Geistesgabe oder Geistesgaben, bekommen hast. Jesus Christus, er ist der Ausgangspunkt für das, was wir jetzt in uns haben. Für die Gaben. Aufgrund der Gnade von Jesus, darum auch Gnadengaben. Und diese Gnadengabe ist eine Gabe, die dich befähigt, Gott zu dienen. Mir ist das wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle, die Kinder Gottes sind, eine Gabe haben. Wie Petrus hier sagt, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also du kannst nicht mehr sagen, du kannst nichts, das stimmt ohnehin nicht. Aber noch viel weniger, wenn man sich deine Gabe anguckt, die du bekommen hast, die dich befähigt. Ich muss sagen, ich habe meine Einleitung etwas abgeguckt von Paulus. Der benutzt nämlich auch ein Bild, um die Geistesgaben, die Gnadengaben zu veranschaulichen. Er benutzt das Bild von einem Leib, von einem menschlichen Körper. Und in 1. Korinther 12, 12 lesen wir das. Hier sagt Paulus, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Paulus sagt hier, wir gehören bildlich sporn zu einem Leib. Du bist ein Glied des Leibes. Und erst wenn alle zusammen sind, entsteht dieser funktionierende Leib. Und liest man weiter, dann wird deutlich, wie unterschiedlich die einzelnen Funktionen der Gnadengaben sind, dass sie unterschiedliche Aufgaben haben, so wie zum Beispiel das Auge, eine andere Aufgabe hat wie die Hand. Oder die Zunge eine andere Aufgabe hat wie das Ohr. Und Petrus benutzt hier das Wort mannigfaltig. Ein besonderes Wort, was bedeutet bunt, vielfältig. Wir sind bunt, vielfältig begabt. Und vielleicht bist du so ein Stift. Oder vielleicht bist du so eine Kappsäge. Natürlich bist du kein Stift oder eine Kappsäge. Aber dieses Bild hilft mir, Einfach diese Buntheit, diese Vielfältigkeit der Gaben zu verstehen. Und jede einzelne Gabe ist wichtig. Hätte ich diesen Stift nicht gehabt, ja, dann würde es noch schrecklicher aussehen, mein kanit hingegen. Man würde es vielleicht gar nicht erkennen. Weil ich nicht maßgenau anzeichnen konnte, hätte ich die Kapsel nicht gehabt, wäre ich vielleicht heute immer noch am Segen. Jede Gabe ist wichtig. Und der Heilige Geist, er verteilt die Gaben so wie er will. Nicht wie wir wollen. Gott beschenkt uns. Er gibt dir das Werkzeug, eine Gabe. Jetzt nicht auf der Folie, aber Paulus schreibt in 1. Korinther 12,7, ein paar Verse hier vorher: ähm, Jeden aber wird die Offenbarung zum Nutzen gegeben. Paulus sagte nicht zu meinem Nutzen. Nein, hier im Kontext betrachtet meint Paulus zum Nutzen der Gemeinde, also für die ganze Gemeinde. Und wir kennen doch alle Gaben, wie die Gabe, Musik zu machen, Klavier zu spielen. Haben wir heute schon gehört. Oder die Gabe, Cajon zu spielen oder die Gabe, zu singen hinter Mikro. Oder die Gabe, auch zu reden. Oder auch die Gabe, ja praktisch, handwerklich zu sein, mit solchen Werkzeugen umgehen, auch, umgehen zu können. Du hast Gaben auch schon vorher gehabt, bevor du dich entschieden hast, mit Jesus dein Leben zu leben bevor du dich für Jesus entschieden hast. Da hattest du auch schon Gaben. Und diese Gaben sollst du auch mit einbringen in die Gemeinde. Denn es sind sozusagen auch Gnadengaben. Wir können ja nichts dafür. Gott hat etwas in uns hineingelegt und das sollen wir auch mit einbringen. Wie das Musik machen hier vorne. Glaub mir, ihr wollt nicht, dass ich hier Klavier spiele am Sonntag oder dass ich mir das Mikro schnapp und singe. Das wird nicht gut anhören. Das sind nicht meine Gaben, nicht meine Stärken. Meine Gaben sind woanders oder auch meine Stärken. Es gibt aber die sogenannten Geistesgaben, auch Gnadengaben, die ganz besonders für den Bau der Gemeinde dienen, für dieses Einanderdienen dienen. Und ich habe mal hier ein paar mitgebracht, ich weiß nicht, ob man die lesen kann, sehr klein. Das sind nur so ein paar, also das sind nicht alle und ich will auch gar nicht darauf jetzt groß eingehen. Ich will ihn jetzt nicht vorlesen. Ihr könnt gerne ein Foto davon machen. Das sind nur so wenige. Hier ist auch die Bedeutung dahinter direkt. Doch, ich möchte euch ermutigen. Schaut doch mal zu Hause in 1. Korinther 12, in Römer 12, in Epheser 4. Dort stehen noch weitere Gaben. Das sind nur wenige. Und vielleicht findest du dich direkt wieder. Vielleicht sagst du, ja, Ermutigung, das ist meine Gabe. Das würde mich freuen dann benutze diese Gabe doch auch für diese Gemeinde hier. Dein Werkzeug ist gefragt. Du hast eine Gabe für diese Gemeinde. Spreche mit anderen darüber. Vielleicht sehen sie auch diese Gabe in dir. Andere können deinen Blick erweitern. Aber nicht nur andere, sondern vor allem kann Gott das. Geh ins Gebet, spreche mit Gott darüber bitte ihn, dass er dir helfen soll bei der Entfaltung deiner Gabe, dass er dir helfen soll, deine Gabe so einzubringen, wie er sich das vorstellt, wie er das möchte in dieser Gemeinde hier. Und wichtig und sehr wichtig finde ich, fange an zu dienen. Tust du noch keinen Dienst in der Gemeinde, möchte ich dich ermutigen. Erst wenn man so anfängt zu dienen, dann weiß man doch, ob man darin begabt ist oder nicht. Erst im Nachhinein merkt man, okay, da hat Gott mir die Gabe geschenkt oder auch nicht. Komm, und ich habe hier mal so eine kleine Liste mitgebracht, auch nicht zu erkennen, was hier jetzt so steht, aber ich glaube, einige von euch kennen diese Liste schon. Es sind so die verschiedenen Dienstbereiche hier in der Gemeinde und sehr, sehr viele. Und in diesen Bereichen hier kannst du dich mit einbringen. Du kannst dir mitdienen oder einfach mal reinschnuppern und schauen, ob Gott dir da die Gabe geschenkt hat. Es gibt sehr viele Bereiche. Komm auf Simon, komm auf Heinrich, komm zu mir, komm aus anderen in dieser Gemeinde hier. Die Gemeinde hat einen Platz für dich, weil du das richtige Werkzeug für diese Gemeinde hier hast. Nutze es nicht für dich selbst oder verstecke es zu Hause. Dafür ist es nicht gedacht. Nutze deine Gabe für andere, so wie Gott sich das vorstellt. Denn durch die Gaben sollen wir Gott dienen. Womit ich jetzt zum zweiten Punkt komme. Petrus betont hier das Dienen aufgrund der Gaben. Natürlich finden wir in der Bibel noch mehr Aspekte, warum wir dienen sollen. Und einen Punkt will ich noch zusätzlich dazu nehmen. Wir sollen dienen, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Im gleichen Brief, 1. Petrus 2,21, da sagt Petrus: Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat damit er seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir sind berufen, Christus nachzuahmen. Er ist unser Vorbild. Und das ist doch eigentlich klar. Nur durch ihn haben wir Vergebung. Nur durch ihn sind wir gerettet. Nur durch ihn können wir wieder in Gemeinschaft mit Gott treten. Jesus sagt selbst in Matthäus 16,24, Wer ihn nachfolgen will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Hier ist die Bereitschaft gemeint, so zu leben, wie Christus gelebt hat. Wenn Jesus über Nachfolge spricht, dann bedeutet, dann bedeutet das genau das, so zu, leben, wie, so zu leben, wie er gelebt hat, und das in jeder Hinsicht. Und wenn wir jetzt mit diesen Gedanken zum Beispiel Markus 10, 45 lesen, denn auch, der Sohn des, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, dann bedeutet das für uns Christen auch zu dienen, weil Jesus gedient hat. Und wir lesen so viele Stellen im Neuen Testament, wo Jesus genau das getan hat, wo er anderen diente. Und Petrus, er spricht hier über das Dienen in der Gemeinde. Und Petrus sagt hier, dient einander, jeder, als guter Haushalter und wie beim Reden als Aussprüche Gottes und wie beim Dienen aus der Kraft, die Gott da reicht. Und dann kommt das da mit, worüber wir aber gleich noch sprechen, worüber ich gleich, worüber ich gleich noch sprechen werde. Ich weiß nicht, wer diese Fernsehserie kennt. Schon ein bisschen älter, ich weiß gar nicht, ob es immer noch läuft. Zu Hause im Glück. Früher, jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL 2. Und ich habe diese Serie echt gerne geguckt. Es ging in dieser Serie um ein Team von Handwerkern, die in nur acht Tagen einer Familie geholfen hat, die selbst nicht in der Lage waren, aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Gründen, die in acht Tagen ihr Haus fertig gebaut haben oder komplett unsaniert haben. Das Haus, das war teilweise noch Rohbau, Leitungen, Elektrik, all das wurde neu gemacht. Und das in einer erstaunlich kurzen Zeit. In nur acht Tagen. Und rückblickend kann ich sagen, ich habe diese Serie nicht gerne geguckt, weil ich schon als 10-Jähriger mich für all das hier interessiert habe, mich für den Bau oder so interessiert habe. Nein, ich habe die Serie gerne geguckt, weil das Team etwas Unmögliches möglich gemacht haben, Weil das Team so gut zusammengehalten hat. Und ich möchte kurz sagen, wie sie das geschafft haben. Zu Hause im Glück war ein Team von 25 Handwerkern. 25 Handwerker und alle hatten so ihren Aufgabenbereich. Alle hatten so ihren Bereich, wo sie begabt waren. Und durch diese Unterschiedlichkeit, Petrus hätte jetzt gesagt Mannigfaltigkeit, haben die sich perfekt ergänzt. Und das ging nur als Team. Wisst ihr, dieses Bild, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wir haben keinen Acht-Tage-Auftrag. Zu Hause im Glück, die haben sich das mal Auftrag gemacht, in acht Tagen einer Familie zu helfen. Unser Auftrag ist, bis Jesus seine Gemeinde, also uns, zu sich holt. Und ein Auftrag ist, wie Petrus hier schreibt, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, damit die Gemeinde überhaupt bestehen kann. Stellt euch mal vor, alle Mitglieder, alle Mitglieder dieser Gemeinde, alle 281 Mitglieder dienen dort, wo sie ihre Gabe haben. Der mit der Gabe der Ermutigung ist für die aus der Gemeinde da, die vielleicht gerade am Zweifeln sind. Der Zweifler hat vielleicht gerade die Gabe des Gebens und hilft wiederum dem aus der Gemeinde, durch finanzielle Hilfe oder andersweitig, der es gerade echt nötig hat. Der mit der Gabe der Barmherzigkeit hilft wiederum dem. Und der mit der Gabe Punkt, Punkt, Punkt hilft wiederum dem. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich denke, wir könnten diese Liste hier fortführen. Nicht nur Dienste, die hier im Gebäude stattfinden oder die hier mit diesem Gelände zu tun haben, sind gemeint. Wie Volltreffer, Kinderstunde, Deko. So denkt man oft. Doch auch Dienste, die außerhalb der Gemeinde sind, sind gemeint wie wie das Ermutigen. Wenn jemand schon länger nicht mehr da war, wie eben schon erwähnt, das Ermutigen. Wenn jemand am Zweifeln ist oder das Füreinander-Sorgen, wenn jemand krank geworden ist oder wenn jemand älter geworden ist oder das Füreinander-Beten. Solche Dinge, diese Dienste, die passieren auch außerhalb dieses Gebäudes hier. Die passieren zu Hause. Und was ist das für ein Riesenprivileg, was wir haben? Wir sind eine Familie, wir sind eine Familie im Herrn. Und wir sollen uns gegenseitig helfen. Und wir sind... Gute Haushalter, wenn wir das auch tun. Und das sollen wir. Egal ob alt oder jung. Hinterfrag dich da selbst. Du bist angesprochen. Egal wie alt du bist. Egal wie lange du schon gedient hast. Hier steht nicht, nach 20 Jahren Kinderstunde höre auf zu dienen. Natürlich kann man gucken, wie weit sind die Möglichkeiten. Auch ganz praktisch, wie weit sind die Möglichkeiten, sich selbst einzubringen. Doch Gott wird die Möglichkeiten schenken, dich einzubringen. Weil zu Hause im Glück gab es Situationen, wo auf einmal der Maler dem Elektriker geholfen hat. Weil er gerade diese Hilfe benötigt hat. Und das geht auch hier in der Gemeinde. Du kannst und sollst natürlich auch woanders aushelfen. Auch wenn da gerade nicht deine Gabe ist. Doch wichtig ist es zu wissen, wo dein Platz in der Gemeinde ist. Wichtig ist es zu wissen, wo du dich am besten mit einbringen kannst, wo du dich am besten entfalten kannst. Es kann auch sein, dass du hier vorne stehst und schon jahrelang Musik machst, weil du musikalisch begabt bist. Doch ich möchte dich ermutigen. Vielleicht bist du schon von klein auf musikalisch begabt. Schau, was Gott dir noch bei deiner Bekehrung mitgegeben hat, was er dir noch geschenkt hat. Wir dürfen uns freuen, einander zu dienen für die Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde. Es ist ein Riesenprivileg. Doch lass uns das auch tun. Und Petrus ernennt auch das wie. Ja, ein zurück. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Petrus erinnert hier, dass wir die Gaben für Gott einsetzen sollen. Weil der wie der, der die Gabe des Predigens hat, als Aussprüche Gottes reden soll. Also das weitergeben, was Gottes Wille ist. Also das weitergeben, was auch beinhaltet, das weiterzugeben, was Gott gerade für die Gemeinde vorsieht. Natürlich braucht das Gebet und viel Weisheit. Doch wichtig ist es zu wissen, für wen ich es tue. Nämlich für Gott, der mir doch überhaupt diese Gabe gegeben hat. Und wenn wir dienen, dann sagt Petrus, nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Gott, er hat uns eine Gabe gegeben und zusätzlich schenkt er uns noch die Kraft dafür, die einzusetzen. Vielleicht bist du gerade mutig zu dienen. Vielleicht fehlt dir gerade wirklich so diese Motivation. Vielleicht tust du auch deinen Dienst dort, wo du deine Gabe hast. Aber irgendwie fehlt dir diese Leidenschaft. Ich kenne das. Mal ist man richtig motiviert, mal aber auch richtig demotiviert. Und das kann sogar so weit gehen, dass dir der Dienst zur Last wird. Und wenn du dich hier gerade wiederfindest, aber natürlich auch alle anderen, denk daran, was hier steht. Wir bekommen die Kraft für den Dienst von Gott. Man kann nur dienen, wenn man täglich aus der Kraft Gottes lebt. Und schauen wir in das Neue Testament, dann fällt das auf. Wie der Heilige Geist, also Gott selbst, damalige Christen die Kraft zum Dienen geschenkt hat. Ich denke da gerade vor allem an Petrus. Petrus, er war vor Pfingsten etwas ängstlich, unentschlossen. Er hat Jesus dreimal verleugnet. Und nach Pfingsten, als der Heilige Geist über ihn kam, war er plötzlich mutig. Er predigte vor Tausenden von Menschen. Und wurde einer der wichtigsten Person des frühen Christentums. Es hört sich jetzt so leicht an, wenn ich jetzt einfach sage, lies die Bibel. Doch du hast den Heiligen Geist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann haben wir den Heiligen Geist. Und durch ihn bekommen wir diese Kraft, die wir brauchen. Und die bekommen wir, indem wir Bibel lesen. Indem wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und wenn du wirklich gerade so demotiviert bist, deinen Dienst tust, aber irgendwie fehlt da diese Leidenschaft und alles, dann denk doch bitte daran. Gott, er will dir diese Kraft schenken. Er befähigt dich zum Dienst. Er gibt dir diese Gabe und er schenke die Kraft, die du brauchst, zum Dienen. Pflege diese Gemeinschaft zu ihm. Rede mit anderen darüber. Schau gemeinsam mit anderen ins Wort. Das hilft einem dabei. Wir Christen, wir sollen also dienen und das einander dienen. Und das mit der Kraft Gottes. Damit, so sagt Petrus, in allem Gott verherrlicht wird. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Womit ich zum letzten Punkt komme, durch das Dienen verherrlichen wir Gott. Es geht nicht um unsere eigene Verherrlichung, dass wir uns groß machen. Das passiert schnell und das kann wirklich in allen Bereichen passieren. Ob beim Kochen, du kochst für die Stunde. du kannst richtig gut kochen. Schmeckt immer richtig lecker, wenn du was gekocht hast. Und du kochst und bekommst Lob und Anerkennung dafür und das wieder und wieder. Und es kann passieren, also wirklich, es kann passieren, dass man irgendwann nicht mehr kocht oder backt für die Gemeinde oder für Gott, sondern für einen selbst. Weil man ja irgendwie selber davon profitiert, weil man ja Lob und Anerkennung bekommt. Man kann es vielleicht aus einer falschen Motivation heraus tun. Und das Gleiche kann auch sein, wenn du singst. Beim Singen, du hast eine richtig schöne Stimme. Und wenn du singst, dann bekommst du im Nachhinein immer Lob und Anerkennung dafür. Du tust es richtig gut und das Lob und Anerkennung kriegst du wieder und wieder. Und es kann passieren, wirklich es kann passieren, dass man hier vorne steht und singt, um nicht Gott anzubeten, sondern um zu zeigen, dass wenn er da so eine Stimme hat. Dass man das nachher tut aus einer falschen Motivation heraus. Es kann passieren. Oder predigst du, um zu zeigen, dass du ja so ein toller Prediger bist, oder predigst du wirklich, um Gott die Ehre dafür zu geben? Wisst ihr, es passiert so schnell, dass man etwas tut, aus einer falschen Motivation heraus. Und es ist wichtig, einfach zu wissen, für wen wir es tun. Ich will sagen, Anerkennung und Lob, es ist echt nicht schlecht, dass man für etwas, was man tut, auch Anerkennung bekommt. Das ist nicht schlecht, doch das Wichtige ist, aus welcher Motivation ich das tue, aus welcher Motivation heraus ich das tue. Und wisst ihr, ich hatte so ein Problem. Und ein Bild hat mir sehr dabei geholfen. Es geht um einen Klavierlehrer und seinen Schüler. Der Schüler ist dabei, mit seinem Klavierlehrer das schwerste Klavierstück einzuüben. Er übt Monate, jahrelang. bis der Tag kommt, wo er seine Premiere hat. Er sitzt vor tausenden von Zuschauern und fängt an zu spielen. Er spielt richtig gut. Und als er fertig war, standen alle auf und applaudierten und jubelten ihm zu. Und er stand auf und schaute die Menge und suchte seinen Lehrer. Er hatte den Blick nur auf seinen Lehrer gerichtet. Alle anderen waren ihm egal. Ihm war es nur wichtig, ob sein Lehrer auch steht, applaudiert und sich mit ihm freut. Dienen wir der Menge zu gefallen oder dienen wir, um Gott zu gefallen? Schaue ich nach meinem Dienst auf Gott oder schaue ich nach meinem Dienst auf die Menge? Gott allein gehört die Ehre. Er ist doch derjenige, der uns begabt, uns befähigt. Ihm gehört allein die Ehre. Er hat jeden Einzelnen etwas an die Hand gegeben zum Einsetzen für die Gemeinde. Und ich möchte noch mal betonen, Ermutigung und Lob ist gut, doch wichtig ist die Haltung dahinter. Vielleicht nimmt sie jeder sich mal nächste Woche vor oder auch heute noch, jemand anderen zu ermutigen. Indem du vielleicht sagst, hey, zu Gottes Ehre wollte ich sagen, boah, das hast du richtig gut gemacht, das kannst du richtig gut. Danke für deinen Dienst hier in der Gemeinde. Lob und Anerkennung ist echt was Schönes. Und es ist schön, auch dafür Anerkennung zu bekommen. Doch ganz wichtig, die Haltung dahinter. Und ich möchte zum Ende hin noch mal kurz zusammenfassen. Gott, er hat uns beschenkt mit etwas. Er hat uns eine Gabe geschenkt und wir dürfen uns freuen, diese Gabe auch einzubringen. Wir können diese Gabe nur in der Gemeinde richtig entfalten. Wir sollen sie nicht zu Hause verstecken oder zum Selbstzweck benutzen, dafür ist sie nicht gedacht. Gott hat diese Gabe für was anderes. Ja, für was anderes gesehen, nämlich für diese Gemeinde hier und wir dürfen uns doch echt freuen. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Familie und wir dürfen uns ja, einander dienen, uns füreinander sorgen, uns gegenseitig ermutigen, füreinander beten. All das ist so ein Riesenprivileg, was wir haben. Und Jesus Christus, er ist der Ausgangspunkt der Gaben. Allein durch seine Gnade haben wir diese Gaben und wenn wir diese einsetzen, dann mit einer demütigen Haltung Nämlich Gott zur Ehre. Denn Gemeinde ist dein Ort, Ort zum Einbringen seiner Gaben und gemeinsames Dienen. Durch die Gnade schenkt Gott uns Gaben. Durch die Gaben sollen wir Gott dienen. Und durch das Dienen verherrlichen wir Gott. Denn wie Petrus sagt, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.